0: Paul à la technique et bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Paul et bonjour à tout le monde. Alors nous nous retrouvons Isaac après une petite trêve hein, euh, liée aux fêtes juives évidemment. Mmh. Donc euh, les sujets sont nombreux, parce que l'actualité elle n'a pas fait de trêve, n'a pas connu de trêve. Donc on parlera bien évidemment des élections israéliennes qui auront lieu dans une semaine, le 1er novembre. Et également euh, de cet accord maritime qui est sur le point je pense d'être... Euh, 28 en principe. 28, novembre. Euh, 28 octobre, octobre. pardon, d'être signé avec le Liban concernant effectivement le, cet accord maritime et le réservoir de gaz à Cana. On parlera alors peut-être du rôle que joue l'Iran et de son rapprochement avec la Russie dans cette guerre en Ukraine. On parlera également des élections qui auront lieu bientôt aussi, les midterms aux états unis La formation du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Et puis euh, peut-être du mélodrame britannique. Hein. On apprend maintenant que c'est effectivement Richie Sunak qui finalement prendra l'Arleigh. Mais peut-être que quelques enseignements à tirer de ces derniers épisodes. Et puis, euh, si le temps nous le permet, l'épisode abominable de Lola, la petite Lola en France. Euh, et aussi peut-être le, le renforcement du pouvoir de Xi Jinping. Hein, qui sort ces de images De, 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 ouais, de l'image de Hu Jintao, son prédécesseur. Qui a été raccompagné presque mini, Manu Militari, euh, devant les caméras euh, du monde entier. Alors, démarrons tout de suite par Israël. Donc, il ne reste qu'une petite semaine avant les élections. <coughs> les sondages sont têtus. Hein, euh, reste, si je puis dire, qu'elle est entre 59, 60, 61, en fonction des sondages et des époques de la date des, des sondages, euh, pour le bloc de Netanyahou versus euh, le bloc euh, anti-Netanyahou. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Comme ça qu'il faut l'appeler, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand autre chose qui lie ces différents partis entre eux. Euh, ce qui semble être déterminant dans la semaine qui vient, ou en tout cas pour ces élections, ce sera le taux de participation, euh, particulièrement chez les Arabes. Il semblerait qu'il était en déclin, mais peut-être que dans cette dernière semaine, il semblerait qu'il y a un frémissement de la population arabe qui pourrait augmenter ce vote. Ce sera le fait que certains partis, surtout dans le bloc anti-Netanyahou, passent ou pas ce fameux seuil de 3,25%. C'est que certains partis sont à la limite de ce seuil. Et évidemment, si l'un d'entre eux devait ne pas le franchir, ça aurait un immense impact, je pense, parce que ça octroierait probablement l'un ou l'autre siège de plus au bloc Netanyahu, ce qui les permettrait probablement et vraisemblablement de franchir euh, cette fameuse barre des 61. Euh, et puis il y a aussi ce petit parti là de la jeune de 21 ans, l'influenceuse, comment s'appelle-t-elle, Adar Mouchta, je crois, mais qui frôle 1,5%, pour qui pourrait également... Euh, voler, si je puis dire, des votes à la gauche, parce que ce sont essentiellement des jeunes qui voteraient pour elle et qui pourraient également avoir un impact sur le résultat final. Enfin, voilà quelques éléments que moi, j'ai pu identifier pour cette dernière semaine d'événements de, qui pourraient influencer le résultat de ces élections. Alors, Isaac, qu'est-ce que vous avez, vous, comme information privilégiée qui euh, éclairerait nos auditeurs sur les résultats éventuels
1: Privilégiée, aucune. <rire> On est à huit jours de, de l'élection et bien malin serait celui qui... Euh qui serait capable de, de discerner un vainqueur, puisque les sondages, comme vous le dites justement, promettent entre 59 et 61, voire 62 sièges à, à la droite, <coughs> emmenés par Benjamin Netanyahu. Il y a tellement de, de variables, tellement de paramètres qui vont déterminer le résultat de cette consultation électorale qu'il est pratiquement impossible aujourd'hui de dire qui euh, va sortir vainqueur. On sait en tout cas que Lapide ne peut pas gagner. C'est impossible. C'est impossible, c'est arithmétiquement impossible. Lapide ne peut pas euh, cultiver l'ambition de euh, gagner. Mais son ambition, c'est d'empêcher Benjamin Netanyahu de gagner. Et ça, il peut. Parce que... Euh, euh, de cette façon-là, il reste Premier ministre par intérim, jusqu'à la prochaine consultation, et on sait que ça peut durer euh, pas mal de temps. Donc il sait qu'il ne peut pas gagner, mais il a un pouvoir de nuisance, c'est-à-dire d'empêcher son adversaire principal, c'est-à-dire Benjamin Netanyahu, lui, de l'emporter. Et que fait-il pour cela Eh bien il cultive essentiellement la population arabe, euh, les Arabes israéliens, bien évidemment à qui il a promis, par exemple, qu'on euh, serait beaucoup plus souple du côté israélien concernant les constructions illégales de, dans la population euh, arabe israélienne devant laquelle population on dénonce la loi sur l'état-nation du peuple juif de 2018, parce que, euh, pour euh, l'apide c'est une insulte à tous les citoyens qui ne sont pas juifs dans euh, l'état d'Israël. Euh, et donc, des propos qui font naturellement, euh, plaisir, hein, ou en tout cas qu'il pense euh, trouver un chemin favorable dans l'oreille de la communauté euh, musulmane euh, d'Israël. Parce que, effectivement, deux facteurs seront déterminants entre tous. Il y en a d'autres. L'influenceuse, euh, le score de Ayelet-Chaket aussi, euh, qui va aussi peser lourd dans, dans, euh, dans la balance. Mais les deux paramètres principaux, ceux sur lesquels il faudra euh, accorder une attention toute particulière, c'est le taux de participation, ou plutôt deux taux de participation. Le taux de participation de la communauté euh, musulmane, celle qui est euh, en baisse, en tout cas c'est ce que les sondages laissent entendre, qu'elle serait en baisse entre 40 et 45%. Mais ça ne suffit pas à Benjamin Netanyahu de l'emporter si même ces sondages quant à la participation de la communauté musulmane d'Israël se confirment aussi basse entre 40, 45, en tout cas en dessous des 50%. Ça ne suffit pas pour Benjamin Netanyahu d'avoir euh, la certitude, la certitude de l'emporter. Il faut, en même temps qu'un un taux de participation peu élevé de la communauté musulmane, qu'il y ait un pourcentage de participation très élevé dans... La communauté juive d'Israël, qui est très largement majoritaire, puisque c'est 75%, et tout particulièrement euh, parmi ceux qui vivent dans les implantations en Judée, Samarie parce que ceux-là ont relativement, j'insiste sur l'adverbe, relativement manqué à la dernière consultation. Ils n'avaient pas été en aussi grand nombre qu'il aurait été nécessaire qu'ils viennent pour donner euh, ce dernier euh, euh, élan à Netanyahu pour franchir ce seuil des, des 60 et donc arriver à 61, lui donner cette majorité. Donc c'est ça qu'il faudra surveiller. Participation de la communauté musulmane, participation des juifs et singulièrement des juifs de la... Euh, de, de, des implantations qui ont, qui ont manqué au Likud. Maintenant, euh, on n'est pas tiré d'affaires en Israël, pour autant, parce que euh, si euh, la gauche, qui ne peut pas l'emporter, euh, ben, euh, Yair Lapid ne peut pas l'emporter, c'est clair, on l'a dit et répété, les chiffres ne lui permettent pas de cultiver cet espoir. C'est impossible. Euh, et donc... Euh, la seule possibilité, c'est d'empêcher Benjamin Netanyahu. Mais s'il ne l'empêche pas, vous aurez un gouvernement qui sera constitué du Likoud, des partis religieux, jusque-là, rien de bien neuf, mais également un parti qui, euh, eh bien, qui suscite euh, des réserves. Je pèse mes mots. Qui suscite des réserves. Je parle de, de Smotrich et de Beignvier. Bien. Euh, c'est vrai qu'on se sert aussi euh, de... Euh, de la diabolisation de Benvir pour atteindre euh, Netanyahou. Euh, et je trouve assez piquant que ceux qui se livrent à ce jeu, qui est justifié parce que Benvir donne largement des verges pour se faire battre, mais euh, je trouve piquant que ceux qui se piquent de désavouer, de démonétiser entièrement Benvir sont ceux-là même qui disent qu'il faut sauver la démocratie avec l'aide des populations arabes, en ce compris les populations anti qui, elles, votent pour la liste unie arabe Je ne parle pas de Mansour Abbas et je ne parle pas de Ram Donc, sauver la démocratie avec elles en, en, en allant les séduire, comme le fait euh, Yair Lapide, c'est assez, euh, assez piquant.
0: Alors J'avais une petite question pour vous, parce que je sais que Naftali Bennett, on sait tous qu'il a décidé de se retirer. Euh, mais que se passera-t-il après les élections, puisqu'il ne sera plus à la Knesset, mais il est toujours, si je comprends bien, le Premier ministre c'est quoi le terme uh, uh, uh. Alternatif, Alternative, enfin, ouais, avec quand même un, un droit ouais. de veto, enfin des pouvoirs assez importants, mais il mm. ne sera plus à la Knesset. Alors, quitte euh, Naftali Bennett dans le scénario, en tout cas dans cette phase de transition,
1: il n'y a, a plus de premier ministre par alternance. D'alternance, il n'y a, a pas premier... quelqu'un qui le
0: remplacerait non. automatiquement. Non, non, non. non, non,
1: non, non. non C'est donc lapid e qui va remplir les fonctions de premier ministre par intérim jusqu'au moment où une nouvelle coalition est constituée, hein, qui permettra l'émergence d'un gouvernement. Il n'y a plus personne qui
0: puisse en fait apposer un droit de veto à sa politique. Non.
1: Non, puisque le Premier ministre, par alternance, a décidé de quitter la politique, de faire un pas de côté. Il n'y en a plus. Donc, je reviens à mon propos tout à l'heure, à propos de, de la victoire éventuelle de Benjamin Netanyahu avec des alliés qui sont, pour certains, pas très, très recommandables. Euh, non pas que de l'autre côté, il y ait des alliés qui soient plus recommandables, mais je ferme vite la, la, la parenthèse. Et donc, on revient toujours à ce même commentaire qu'on fait semaine après semaine, c'est qu'on est en réalité depuis trois ans, depuis 2019, on est en train de vivre quelque chose qui peut-être va déboucher sur la vie politique en Israël après Netanyahou et que l'empreinte de l'ex-premier ministre israélien était tellement profonde dans la psyché collective israélienne qu'il leur a fallu trois ans pour se débarrasser de l'idée qu'Israël ne pouvait être dirigé valablement que par lui. Peut-être fallait-il ce, ce, ce temps euh, de, de, de réflexion collective, je ne sais pas si on peut généraliser comme ça, mais ça y ressemble. Le, vous savez, dans, 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 dans l'univers politique israélien de 2000... Euh, euh, de 2009 à 2019, il a régné pratiquement sans partage, euh, je veux dire. Euh, donc c'est un personnage qui a fortement marqué. Il y a des citoyens israéliens qui n'ont connu à la présidence du Conseil que pratiquement Benjamin Netanyahu. Donc on a du mal à se passer. C'est rassurant savoir on connaît Benjamin Netanyahou. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts. On sait que c'est un véritable homme d'État. Maintenant qu'il est pêché devra en répondre devant la justice. Et ça, c'était la justice à décider. Mais il a laissé une empreinte extrêmement profonde, un legs considérable. Pour certains Israéliens, c'est presque un saut vers l'inconnu. Yair Lapid, c'est peut-être la bouée à laquelle on s'accroche avant d'avoir quelqu'un de qui va piloter le pays durablement. Mais donc, on est dans un... Période de stase où, on, où les Israéliens en réalité feuillent la marguerite et se posent la question est-ce qu'on se débarrasse de Netanyahu Est-ce que c'est le moment ou est-ce que c'est pas le moment Alors s'il décide que c'est le moment, c'est-à-dire s'il lui confie pas, s'il euh, lui donne pas euh, cette majorité dont il a tant besoin pour ne pas considérer que sa vie politique est terminée, euh, eh bien, le moment sera venu, effectivement, de faire un pas de côté, faire un pas de côté auquel le prieront de faire. Du reste, euh, ceux-là même qui sont ses compagnons de parti. Et là, et peut-être là, peut là seulement, Israël se dotera d'un gouvernement avec une assise confortable qui partira. Euh, du centre euh, incarné par euh, Benjamin Gans, par euh, Yair Lapide, euh, par Tik Faradacha qui retrouvera sa maison naturelle euh, avec le Likoud, les partis religieux, et on pourra se passer de tous les extrêmes. Ce serait, euh, ce serait une
0: chose... La meilleure solution, en tout cas, je pense. Oui, ouais.
1: mais il faudra <rire> encore répondre ouais. à une question importante parce que si sur le papier cette solution euh, paraît séduisante, il faudra savoir, oui, mais qui va diriger ce prochain gouvernement
0: on n'a plus qu'une semaine. Qu semaine à attendre et voilà. on verra si Benjamin Netanyahu gagne son pari ou pas, s'il atteint le fameux seuil des 61. Alors, il y a un deuxième sujet euh, en Israël qui est celui de cet accord maritime oui. qui est donc effectivement sur le point, nous pensons d'être signé le 28 octobre avec le Liban. Donc, rappelons à nos auditeurs, hein, il s'agit de ce fameux réservoir gazier au large des côtes libanaises et israéliennes, le réservoir dit de Cana. Euh, qui chevauchent en fait les eaux territoriales des deux pays. Et donc ça fait depuis de très nombreuses années que... 12 ans. Une douzaine d'années qu'il oui. négocie pour essayer de voir dans quelle mesure il se partage ce réservoir, quelle serait cette frontière maritime qui permettrait effectivement d'exploiter et de partager les richesses de ce réservoir. Donc il aura fallu 12 ans pour finalement aboutir à cet accord. Je ne pense pas que ce soit totalement neutre qu'il soit sur le point d'être signé à quelques jours des élections, mais enfin, passons sur ce sujet pour un instant, pour euh, se focaliser sur le contenu même de cet accord. Bon, euh, certains pensent que c'est plutôt un bon accord, hein, qu'il euh, euh, permet d'abord d'asseoir une frontière maritime définitive entre Israël et le Liban, ce qui serait quelque part une forme de reconnaissance implicite euh, euh, des frontières d'Israël et donc d'Israël en tant que tel, quelque part. Ça permet aussi, évidemment, de réduire la tension, puisqu'on sait que le, le Hezbollah avait menacé de, de bombarder ou d'attaquer le réservoir de Karish, hein, qui est un autre réservoir un peu plus au sud, qui, pour le coup, lui, est totalement dans les eaux territoriales israéliennes. Mais le Hezbollah avait menacé de le bombarder si jamais un accord n'était pas trouvé et qui satisfaisait le Hezbollah. Et donc, cette menace-là, j'imagine, pour l'instant, en tout cas, euh, semble s'être évaporée. Ça donnerait aussi, d'après certains, une forme de réciprocité possible. Si à l'avenir, des menaces devaient être faites contre ce réservoir de Karish, eh bien, Israël aurait éventuellement une cible adverse pour mener également des attaques contre un réservoir, alors pour le coup, exploité non pas par les Libanais, mais par total, mais au grand bénéfice des Libanais, même si on sait que Israël ça ce serait peut-être le dernier avantage. Hein, Israël touchera également des royalties 17%. par total. De quel pourcentage 17%. 17%. Donc en proportion, j'imagine, de ce qu'ils auront euh, estimé être leur proportion du réservoir qui reviendra à Israël. Donc voilà. Certaines personnes pensent que cet accord est plutôt bon. Mais j'imagine qu'il y a peut-être des gens avec des avis différents, Isaac. Oui.
1: Pour euh, <rire> bon, réfléchir à la question. Parce qu'effectivement, selon que euh, vous lisez euh, les comptes rendus de cet accord qui viennent du côté de hier Lapid, c'est un accord historique. Lorsque vous écoutez l'opposition, c'est une reddition sans condition, c'est une capitulation sans condition. Pas sûr non plus que si Benjamin Netanyahu était arrivé au même résultat, eh bien c'est l'opposition, c'est la majorité, enfin c'est le gouvernement actuel qui critiquerait Benjamin Netanyahu d'avoir capitulé. Donc il y a un jeu de rôle là-dedans, un jeu de rôle d'autant plus, je dirais, euh, évident qu'on se trouve dans la dernière ligne droite de la campagne électorale en, en Israël. Que, euh, Yaya Lapid essaye de capitaliser en, en soulignant combien cet accord est historique, avec toutes les implications diplomatiques et politiques, et, euh, énergétiques et financières aussi, puisqu'on parlait d'argent, euh, il est dans son rôle. Euh, bon, mais il y a quand même des choses qui, euh, qui passent difficilement. La première, c'est que, vous savez, on a beaucoup critiqué les Américains pour avoir accepté de négocier avec les Iraniens de façon indirecte. C'est-à-dire avoir accepté euh, l'interdiction faite par les Iraniens d'avoir les Américains dans la même salle qu'eux. Et de le faire donc par l'intermédiaire soit de l'Union européenne, des trois euh, membres de l'Union européenne, euh, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, ou même par la Russie. Donc on a beaucoup critiqué cette espèce de euh, capitulation américaine devant les injonctions iraniennes. On veut bien négocier avec les Américains, mais en tout cas pas indirectement. On ne parle pas à ces gens-là. Ben, je note que dans cet accord gazier, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que les Libanais euh, n'ont pas voulu discuter avec, euh, avec Israël. Et donc, euh, ils ont, il n'y a pas eu un accord entre Israël et le Liban. Il y a eu un accord entre Israël et les états unis Et le Liban et les états unis Et Israël est total. Et Israël est total. Donc, il n'y a pas d'accord israélo-libanais. Soyons euh, clairs là-dessus. Ça, c'est la première réserve. C'est une, ré une réserve liée à la méthodologie. Okay. La deuxième, c'est que... Bah, je veux dire... Euh, on parle d'élection, ce qui veut dire que le gouvernement en place est un gouvernement intérimaire. Est-ce qu'il a un mandat pour négocier un, un accord qui, dans la bouche même de Yair Lapide, est un accord historique Donc, en principe, il faut avoir un mandat effectif. Et si on ne l'a pas, eh bien on demande l'approbation de la Knesset. Ce qu'il s'est empressé de ne pas faire, <coughs> parce qu'il considère que les objections qui viendraient de l'opposition ne sont pas recevables, qu'elles sont totalement irresponsables. Ce n'est pas à lui en juger. Le gouvernement n'a pas les pleins pouvoirs. A plus forte raison, un gouvernement intérimaire, euh, il, est, euh, il doit rendre des comptes à la Knesset. Ce qu'il ne fait pas avec euh, la bénédiction d'ailleurs de la Cour suprême, qui avait été approchée par, euh, euh, par l'opposition, qui avait demandé que euh, le gouvernement soit tenu de demander non pas, de, non pas seulement l'examen de l'accord, mais également un vote. Euh, et il prenait au mot, d'ailleurs l'opposition prenait au mot euh, Yaya Lapide en disant puisque c'est un, un accord qui euh, un accord qui toucherait à la frontière maritime. Comme il disait, eh bien, ça équivaut à un abandon de territoire. Un abandon de territoire, eh bien, euh, il faut soit un référendum israélien, soit il faut l'accord de, des deux tiers de la Knesset, c'est-à-dire 80 euh, députés sur, sur 120. Il, il ne l'a pas fait. Euh, <coughs> autre objection, ben, vous le disiez vous-même, Lapide a cédé à une menace du Hezbollah. Le Hezbollah menaçait de bombarder Karish du moment que les Israéliens commençaient l'exploitation gazière. Donc, il donne l'impression eh d'avoir cédé à, à, cette, à, cette, à cette menace. Et donc, Israël cède la totalité de Canaan, qui était en fait contestée par les Israéliens et les Libanais depuis 2010, au motif que... Les Israéliens reçoivent l'assurance que Karish n'est plus contesté. Mais Karish n'était jamais contesté. En réalité, les Libanais se sont servis de ces prétendues prétentions sur Karish pour, pouvoir, pour voir les Israéliens abandonner toute prétention sur Cana. ce à quoi ils sont arrivés. Donc Karish n'était jamais dans le tableau. C'était Kana. Et les Israéliens, dans toutes les négociations jusqu'en 2020, jusqu'à Mosselstein, attribuer 40 à 45 à Israël de Cana et 55 à 60 au Liban. Or, on en est maintenant au résultat de 83-17. Une autre réserve. Ensuite, euh, il est également stipulé dans l'accord que euh, les, euh, les compagnies qui seront chargées de l'extraction du gaz dans euh, le gisement de Cana pourront franchir la ligne des bouées. Donc pourront rentrer dans l'espace maritime israélien sans même on a visé les autorités israéliennes. C'est explicitement visé. Euh, alors, l'apide s'appuie sur euh, l'approbation qu'il a reçue des services de renseignement et des responsables de la défense qui tous, dans un cœur unanime, disent que c'est un bon accord et qu'il faut le faire tout de suite. Mais, je veux dire, les responsables de la défense ou du renseignement ne sont pas payés pour ça. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle du tout. Et puis, si on parle de leur rôle, parlons de leur approbation presque unanime des accords d'Oslo avec ce qu'il en est ressorti. Parlons de leur accord unanime sur le désengagement de Gaza avec ce qu'il en est ressorti. Parlons également de l'accord unanime des responsables de la défense et du renseignement pour dire qu'il ne fallait pas bombarder les installations iraniennes en 2011, alors que c'était là possible. Donc, je veux dire, les, les avis euh, euh, du renseignement ou de la défense, euh, pour pertinent qu'ils soient, n'ont pas été euh, couronnés de succès par le, par le passé. Et
0: puis, on envisage également, je pense, très mal, parce que c'est qu un des arguments qui est avancé, c'est celui de dire, voilà, on a une cible réciproque. On envisage mal Israël en train de bombarder une plateforme euh, gérée par Total. Ce euh, serait quand même C'est assez... certain, mais mmh. il y a...
1: Et, et... Je veux dire, il y a aussi quelque chose qui, qui, qui tient, je veux dire, qui est presque ahurissant entendre. La Bible dit qu'il faut absolument signer cela avant le 31 du 10, le 31 octobre, parce que le 31 octobre, l'élection israélienne, ça, il l'oublie le 1er novembre, parce que ça ne l'arrange pas. Mais le 31 du 10, pourquoi Parce que Michel Aoun, le président libanais, cesse d'être président. Et il dit que si on ne le signe pas, eh bien, ça risque d'être envoyé au de grec, avec tous les bénéfices que va tirer Israël de ce de ce deal, euh, alors que bah, le Parlement n'est pas dissous au Liban. Euh, je veux dire, le 1er novembre ou le 2 novembre, le Parlement libanais peut élire un nouveau président. Il n'y a pas le feu à la maison. Rien n'interdirait de signer cet accord le 5, le 7 ou le 15 novembre.
0: Et ce qui est certain aussi, c'est que les Libanais étaient beaucoup plus demandeurs, je pense, de cette accord sûr. que les Israéliens. Parce que les Israéliens, ils ont plus de gaz qu'ils ne sachent qu'en qu faire.
1: Exactement. Et donc, bon,
0: ils auront quelques revenus financiers qui seront liés, à, effectivement, à l'exploitation de ce glissement, les fameux 17% de royalties. Mais bon, eux, ils ont tellement de gaz maintenant que leur préoccupation, c'est qu'en faire hein, du gaz dans les réservoirs qui qu sont bien. déjà en exploitation aujourd'hui. Bon, il touche les 17%, mais c'est clair que pour le Liban, les enjeux étaient beaucoup plus importants que pour Israël. Oui,
1: Alors, <coughs> parlons enfin, des enjeux financier. Oui, j'entends <coughs> bien. Parlons des enjeux financiers et des bénéficiaires de cet accord, côté Libanais. Côté Libanais. Les 83% qu'ils vont tirer. <coughs> l'accord stipule ou dit. Non, d'ailleurs, l'accord ne le stipule pas, puisque le mot li... euh, Hezbollah ne figure nulle part dans le texte. Nulle part. C'est assez extraordinaire. Mais Lapide dit que cet argent ne va pas profiter au Hezbollah. Mais je veux dire le Liban c'est le Hezbollah. Le Liban c'est le Hezbollah. Le Hezbollah est entièrement sous la coupe, pardon, le Liban est entièrement sous la coupe du Hezbollah. Comment prétendre, comment tenir un propos aussi euh, naïf, aussi, ou cynique devant les Israéliens et leur dire en réalité que le Hezbollah va toucher un sou. Évidemment qu'il va toucher. Évidemment que ça va profiter au, 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 au Hezbollah. Alors, euh, et puis il y a, donc je le disais, le Hezbollah n'est pas, euh, pas parti à l'accord. Euh, ce qui veut dire il n'y a rien prévu en cas d'attaque du Hezbollah contre, contre les Israéliens. Comment est-ce que les Israéliens vont... Est-ce qu'il y a une exit stratégie, une manière de sortir de cet accord une fois que le Hezbollah s'en prendrait à Israël Il n'y a pas d'exit stratégie. Il n'y en a pas. Ce n'est pas visé. Et que se passe-t-il à propos des royalties, puisque ça va être signé non pas entre le Liban et Israël, mais entre Total et Israël, que se passe-t-il si Total abandonne ses droits à la prospection à une autre compagnie Et si cette autre compagnie est iranienne,
0: par exemple ?– Rien n'est prévu dans le… – Ah non,
1: rien n'est prévu, rien n'est prévu, c'est Total, c'est Total, pour l'instant. on n'a pas prévu qui viendrait à la place de Total le jour où, peut-être Total se débarrasserait de, cette, de cet accord, ou en tout cas de cette euh, entreprise d'extraction de, du gaz. Il peut parfaitement céder ses droits à une autre compagnie. Que serait-il, qu'en serait-il de cette autre compagnie euh, On ne le sait pas. Donc il y a beaucoup d'inconnus qui font que cet accord. Et ensuite et surtout, vous avez parlé de frontières maritimes. Ce n'est pas un accord de frontières maritimes. Ce n'est pas un accord de frontières maritimes. On ne parle pas de frontières ici. On parle d'un accord su commercial. C'est un accord commercial, c'est pas un accord politique. C'est un accord commercial sur qui va exploiter un gisement donné, qui est le gisement de Cana. Ça ne fixe pas les frontières. Il n'y a Même pas de frontière maritime.
0: Il me qu'ils étaient d'accord sur la, non, la 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 bouée. Bouée. non, non. non.
1: non On garantit le statu quo. Le statu quo. Ça ne veut pas dire que ça devient une frontière internationale. Ça ne veut pas être end... Ça ne va pas être endossé par la communauté internationale. Ça n'est donc pas un accord politique. C'est un accord commercial sur qui va exploiter tel gisement.
0: Écoutez, Isaac, j'ai bien fait de vous poser la question, parce que les arguments euh, qui vont à l'encontre de cet accord sont... Non, pas à l'encontre, je veux dire, je, qui... soumis,
1: je soumets à la, à, à la réflexion de nos éditeurs tous les points qui ne sont pas avancés par Yael Lapid, qui est l'artisan de cet accord.
0: Alors vous avez, dans, dans le cadre de cet exposé, si je puis dire, de ces arguments, parlé de l'Iran. Et euh, nous parlons un petit peu de l'Iran, et surtout du rôle euh, accru... Du renforcement de cette alliance entre l'Iran et la Russie, donc du rôle accru que joue l'Iran dans le conflit ukrainien, puisqu'on sait maintenant avec certitude qu'ils leur fournissent des drones. Et peut-être des missiles. Et peut-être même des missiles. Ils ne leur fournissent pas uniquement des drones, mais également le personnel de formation nécessaire pour former le personnel russe à l'utilisation, à l'usage de ces drones. Le
1: monde à l'envers.
0: On a l'envers, parce que ça en dit long également sur l'armée russe. C'est ce que, que je soulignais. Qu'ils en soient maintenant euh, réduits à devoir, réduit réduit à devoir et à demander de
1: l'aide technologique, la technologique
0: à l'Iran. Ouais. <coughs> donc voilà, donc l'Iran maintenant semble être un co belligérant oui. euh, dans ce conflit. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, Isaac, comme réflexion C'est que la guerre a changé
1: d'acteur. Avant, on était dans une guerre entre l'Ukraine et l'Ukraine. Et l'Occident contre la Russie. Aujourd'hui, on est dans une guerre entre l'Ukraine et ses alliés occidentaux face à la Russie et son allié iranien, qui devient aussi co-belligérant que le sont euh, les Occidentaux au bénéfice de l'Ukraine. Alors qu'est-ce que ça nous dit On, on, on s'inquiète dans les chancelleries, pas vraiment dans les médias de cela. Et sans céleri, on commence à s'inquiéter de cet activisme iranien, parce que tout le temps qu'il menaçait Israël, on s'en fiche un peu. Euh, si c'est Israël qui était menacé d'éradication, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Mais du moment qu'on s'en prend à des euh, Ukrainiens, à des Européens, ça, c'est beaucoup plus grave, quand même... Euh, les Juifs, ça, c'est expandable. C'est euh, quelque chose, une variable d'ajustement, si je puis dire. Mais vous en prenez sur le territoire européen à des Européens, euh, vous, Iraniens, là, ça va plus. On va peut-être commencer à réfléchir à l'éventualité, vous, avez, euh, à l'éventualité d'imposer de, de nouvelles sanctions euh, à, à l'Iran pour son implication dans l'Ukraine. Ce que je note, c'est... Euh, ce réveil extrêmement tardif de tous ces gens qui considéraient que les menaces portées par les drones et les missiles, le programme balistique, sans parler du programme nucléaire iranien, faisaient peser sur Israël. Maintenant, on se rend compte qu'en réalité, on a donné à l'Iran ou on a permis à l'Iran de devenir une puissance qui a des ambitions qui débordent largement la région et on en prend du Doucement, mais trop doucement conscience. On en parle sur quelques plateaux de télévision, mais euh, pas avec euh, la même euh, énergie qu'on devrait déployer pour dénoncer cette implication iranienne aux côtés des, aux côtés des, aux, aux côtés des Russes. Et, ça semble ne pas changer le comportement en particulier des Américains et du reste des Européens dans leur volonté de toujours essayer de parvenir à un accord sur le JCPOA avec l'Iran. Vous imaginez dans quelle schizophrénie se trouve la diplomatie occidentale qui, d'un côté, dénonce l'implication nouvelle de l'Iran aux côtés de la Russie dans la guerre en Ukraine et qui, de l'autre, cherche toujours, par l'intermédiaire de la Russie, à négocier avec l'Iran le rétablissement du JCPOA. Pourquoi
0: rêver alors, euh, on sait que dans ce conflit ukrainien, Israël a toujours été un petit peu gêné aux entournures. Euh, euh, Jusqu'à ce jour, les Israéliens ont refusé de vendre des armements clairement offensifs, mais même dans une certaine mesure défensifs oui. aux Ukrainiens. Parce qu'effectivement, euh, ils avaient pour volonté de ménager cette relation avec les Russes, qui sont quand même toujours présents dans cette région, particulièrement en Syrie. Est-ce que ça change un peu cette donne On sait que certains en Israël, Lapide entre autres, pour ne pas le nommer, euh, estiment que peut-être euh, que le moment serait venu maintenant que les Iraniens s'impliquent euh, activement aux côtés des Russes dans ce conflit. Euh, ils laissent penser que peut-être euh, Israël devrait aussi changer éventuellement la politique qu'elle a menée jusqu'à présent dans ce conflit.
1: Lapide a été pour. clair. Il ne faut pas livrer des armes. Euh l'Ukraine. Il s'est exprimé de façon extrêmement claire et, je pense, responsable sur ce dossier. Euh, encore une fois, euh, les voisins de palier d'Israël, c'est la Russie, c'est pas l'Ukraine. Alors, si c'était les Ukrainiens qui se trouvaient euh, en Syrie, euh, ça changerait peut-être. Mais il faut toujours avoir, pour un responsable israélien, le souci prioritaire, naturellement, de la sécurité d'Israël. Alors, si la sécurité de l'Ukraine est importante pour le gouvernement israélien... Et pour l'opposition et pour tout le monde en Israël, l'agresseur est, est clairement identifié, l'agressé est clairement identifié également. On sait qui a envahi qui, on sait qui est coupable. Bien. Euh, on sait que dans toute autre circonstance, on aimerait pouvoir aider euh, l'Ukraine dans ses besoins les plus importants pour couvrir son espace aérien de toutes les euh, menaces euh, qui percent cet espace aérien. Je pense aux missiles, je pense aux roquettes euh, euh, russes qui frappent des, euh, des, euh, des territoires euh, habités par des, par des civils. On comprend le besoin de l'Ukraine. Mais si cette sécurité ukrainienne est importante et sensibilise les consciences du monde entier, en tout cas du monde dit civilisé, on peut parfaitement comprendre que pour importante que soit la sécurité de l'Ukraine, la sécurité d'Israël pour un responsable israélien est prioritaire. Or, je veux dire, le premier critère pour un Israélien, c'est de savoir quelle est la plus importante des relations pour la sécurité d'Israël Lorsque l'on sait que l'Iran cherche à s'enraciner durablement en Syrie et que les Russes s'y trouvent et que jusqu'à présent, il y a un mécanisme qu'on appelle mécanisme de déconfliction qui permet aux Israéliens d'intervenir pratiquement les mains libres ou les ailes libres dans le ciel euh, syrien, euh, pendant que les Russes euh, volontairement tournent la tête de l'autre côté en sachant parfaitement ce que les Israéliens sont en train de faire. Ce mécanisme de déconfliction, malgré tous les frottements qu'il y a sur le plan politique pour l'instant entre Jérusalem et Moscou, n'a pas été remis en question. Et il est important, je dirais presque vital pour Israël de le maintenir et de ne pas l'injurier, ou en tout cas de ne pas l'affaiblir, même si on note, et c'est assez intéressant, que depuis un mois pratiquement, il n'y a pas eu d'incursion israélienne dans le ciel syrien. — Alors.
0: Comment Sauf récemment, je pense, l'aéroport de Damas euh, ces derniers jours.
1: Sauf tout à fait récemment, mais pendant pratiquement un mois, Israël n'est pas intervenu dans le ciel syrien. Alors, ça veut dire qu'on négociait ferme entre Jérusalem et Moscou euh, et que Moscou a envoyé des messages par l'intermédiaire de Medvedev qui était très, très euh, direct sur la, sur la question. Livrer des armes à l'Ukraine, la plus forte raison des armes offensives, ça
0: ruine la relation entre la Russie et Israël. Mais Donc, on parlait des armes défensives, on parlait oui, effectivement oui. de ce bouclier antimissile qui aurait pour vocation, effectivement, de protéger la population ukrainienne contre ces tirs de missiles qui sont maintenant euh, oui, très,
1: très dévastateurs. Oui, mais c'est des armes
0: défensives. Ce sont
1: des armes défensives qui changent le cours de la guerre. Parce ah. que si, effectivement, ah. les Russes ne peuvent plus frapper euh, lâchement, comme ils le font, les centres euh, civils, ou ne pas trop regarder ce qui est d'importance militaire et, et euh, à, à caractère civil, euh, vous coupez un bras à la Russie. Et donc cette arme défensive qui permettrait à l'Ukraine de se mettre à l'abri essentiellement de l'agression russe sera vécue par la Russie comme une implication d'Israël aux côtés de l'Ukraine avec les conséquences diplomatiques et politiques. Donc Israël, c'est très clair, même si c'est un crève-cœur, mais il y a d'autres crève-cœurs en diplomatie... Il y en a d'autres. On a déjà parlé ici, par exemple, de la reconnaissance du génocide arménien, euh, on le sait. Euh, travailler avec un antisémite rabique comme euh, Erdogan, on le sait aussi, et pourtant, la politique le commande. C'est comme ça, à partir du moment où on décide d'avoir un État, il faut savoir que parfois, on, tente, euh, on mange avec le diable et qu'il en... faut le faire avec une longue
0: cuillère. Très bien. Alors, euh, parlons un petit peu des États-Unis. Les élections auront lieu là dans deux petites semaines. Oui, le, 8. le 8 novembre. Donc il s'agit là des élections du midterm, term euh, des mi-mandats. Oui. Donc rappelons euh, à nos auditeurs qu'il s'agira de remettre en question tous les mandats de la Chambre basse. Les 435 députés de la Chambre basse, où aujourd'hui les démocrates ont une légère majorité de 5 députés, je pense. de C'est
1: euh... euh, 222, 211. D'accord, un petit peu plus, alors. Neuf. Oui, mais c vous avez raison, c'est ça. ça. Parce que s'il si y, y avait un basculement de 5, effectivement, de la cinq majorité... Je de avez... la majorité.
0: Et un tiers, un peu plus d'un tiers du Sénat, 35 sénateurs sur 100. Parce que là, on remet leur, leur mandat tous les deux ans. Donc, c'est des mandats de 6 ans. Oui. Euh, et au Sénat, aujourd'hui, on sait que c'est un équilibre parfait 50-50. Mais en faveur des démocrates, puisque dans ce cas de figure-là, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui a le, le vote décisif hein, qui fait pencher la balance côté démocrate. Alors, euh, il y a 5-6 mois, on parlait d'un raz-de-marée, ou, ou j'exagère peut-être, d'une grosse vague républicaine qui allait permettre aux républicains red wave. de l'emporter, big wave, euh, a red wave qui allait permettre aux républicains de l'emporter largement à la Chambre basse. Et, dans une certaine mesure, également au Sénat. Puis l'été est venu, et surtout euh, la décision de la oh, Cour on suprême, hein, de sur revenir en arrière sur l'avortement, qui a mobilisé effectivement, d'une certaine mesure, les troupes, euh, la base démocrate. Et on a vu les sondages euh, basculer un petit peu dans l'autre sens. Et et la donner... Également la commission sur le 6 janvier. Euh, ça. Et la commission sur le 6 janvier, qui a également permis, j'imagine, de mobiliser... Ce rebond démocrate. À Donc Il y a eu un rebond démocrate cet été, où on voyait euh, le, les écarts se, euh, se, se resserrer, ouais. où on pensait effectivement que la Chambre basse allait toujours basculer côté euh, républicain, mais dans une moindre mesure. Et par contre, le Sénat, on était beaucoup plus sceptiques. On se disait, tiens, il n'est pas du tout impossible maintenant que le Sénat reste aux mains des démocrates. démocrates. Et depuis, je dirais, quelques semaines, depuis la rentrée, disons, euh, alors qu'on s'approche vraiment maintenant de, de cette échéance électorale, où les, les arguments se, se renforcent de part et d'autre, euh, ça s'est de nouveau renversé. On voit de nouveau les sondages qui semblent repartir en alors, faveur des Républicains, ou <coughs> les Républicains ont de nouveau le vent en poupe, euh, donc euh, Martellan a euh, l'envie les points importants dans cette campagne, l'immigration... Le coût de l'énergie, l'inflation, l'éducation dans les écoles américaines qui fait la large place à la théorie critique de la race, aux théories du genre et autres débileries du même genre. folie walkiste. Voilà, la folie walkiste. Donc ils ont quand même depuis quelques semaines asséné à répétition ces messages. Ça semble effectivement maintenant lentement mais sûrement porter ses fruits, ça.
1: Oui, euh, c'est effectivement comme ça que ça s'est passé. Il y a quelques mois, on promettait euh, une large victoire des Républicains. Euh, et puis, il y a eu effectivement, pour les raisons que vous avez évoquées, euh, la décision de la Cour suprême américaine de... de remettre les États en responsabilité sur la question de l'avortement et de ne, pas fédéraliser, de ne pas constitutionnaliser ce droit, parce que ce n'est pas prévu dans la Constitution, à chaque État de, de le décider, et puis cette mise en scène de la responsabilité de Donald Trump et des Républicains dans la prétendue insurrection menace sur la démocratie du 6 janvier qui a servi de mise en bouche ou en tout cas d'entretien de la détestation de Trump, qui était devenu pratiquement le seul argument <coughs> contre les Contre les Républicains. Or, il se trouve que euh, les Américains souffrent. Ils souffrent de quoi Avant tout. Et c'est la raison première euh, du rebond des Républicains, c'est l'inflation. L'inflation, elle est de 8,3%. Donc elle euh, ne montre aucun signe de, de faiblesse pour l'instant, malgré les hausses successives de la, de la Federal Reserve Bank. Donc ça reste très élevé. Et ça ponctionne significativement les revenus des Américains parce que vous prenez 100 dollars au début d'année, fin d'année, vous avez 100 dollars moins 8 est qui un est. un impôt de 8%. C'est un impôt supplémentaire de 8%, donc ils se retrouvent avec 92 dollars. Donc là, les Américains le sentent. le plan économique et les perspectives euh, économiques du pays, ils sont extrêmement pessimistes parce que rarement on a franchi la barre des 30% des Américains qui pensent que la situation économique euh, future est bonne. Euh, il y a également le. Cet autre cheval de bataille des Républicains qu'ils ont avec beaucoup de constance et d'opiniâtreté chevauché euh, c'est effectivement le problème de l'immigration. L'immigration, 4 millions au moins d'immigrés illégaux qui seront rentrés par la frontière qui sépare le Mexique des, des États-Unis, avec les conséquences sur la criminalité, sur la délinquance. On n'a jamais... Jamais connu ça. Et
0: sur euh, les overdoses, hein, il y a 100 000 morts. Et la crise, des jeunes américains des, avec le, le, fentanyl, le fentanyl, avec le fentanyl qui est la drogue la plus la plus dure, la plus la plus
1: létale qui soit euh, qui soit. Donc il y a euh, donc l'immigration, il y a la sécurité, il y a la délinquance. Il y a également euh, un sondage qui laisse entendre que la majorité des ménages américains qui ont un enfant Désavoue la politique de l'éducation menée par l'administration Biden parce que cette administration considère que toute personne qui s'oppose à l'enseignement de la théorie critique de la race qui diabolise les blancs et qui les charge de l'accusation de racisme systémique, eh bien cette majorité des ménages américains qui ont un enfant désavoue cette politique et ne veulent et, et cette administration Biden qui considère que toute personne qui considère qui estime que la théorie critique de la race doit être évacuée euh, des écoles américaines, ce sont des extrémistes et des ennemis de la nation. On se pince lorsqu'on entend des propos aussi ridicules. Euh, et il y a également la politisation de toutes les institutions américaines, euh, le DOJ, c'est-à-dire le département de la justice, euh, les services de renseignement qui ont été profondément impliqués, et preuve à l'appui dans l'affaire de, euh, euh, de, de, la, de... pas seulement d'Hunter Biden, mais de l'accusation portée contre... De, voilà, euh, de, le la cruz Voilà, de... Prétendue collusion de, de Donald Trump avec, euh, avec la Russie. Donc une profonde politisation des, des institutions américaines. Et on, on se rend compte en réalité que euh, ce sont les sujets qui touchent le plus les Américains alors que les démocrates, quels sont les chevaux qu'ils chevauchent de leur côté Eh bien c'est l'avortement disant que cette arme s'est émoussée et les Américains ont compris que cette mise en scène de l'accusation de Donald Trump et des Républicains dans cette euh, émeute qu'on veut faire passer pour une insurrection, une, un coup d'État, un, un, un danger majeur pour la démocratie, eh bien les Américains n'ont pas euh, mordu à l'hameçon. Ce qui préoccupe les Américains, c'est inflation, économie, prix de l'énergie, prix de l'énergie et les Américains ne sont pas dupes, ils savent qui. Et le responsable de cette explosion des prix de l'énergie, lorsque le premier jour de son investiture à la présidence des États-Unis, eh Joe Biden, a décidé de ne plus accorder de droits d'exploitation... Euh, gazier et pétrolier et de mettre fin au Keystone, euh, Paris Plain, Keystone qui part du Canada jusqu'à l'Amérique, jusqu'au Golfe du Mexique. Donc, les Américains ouais. savent, ça c'est leur problème de tous les jours. Et même Obama, ne s'y est pas trompé, mmh. qui est intervenu sur les ordres, de, de, je crois, de CBS, pour dire euh, à ses petits copains démocrates, euh, cessez de parler de Trump, parce que ce n'est pas ce qui préoccupe les Américains. Ce qui préoccupe, c'est exactement les sujets dont parlent les Républicains depuis plusieurs mois. Alors, à 15 jours de ces élections du mid -term. les résultats des sondages concordent pour dire qu'il y a 80% de chances que les Républicains prennent le contrôle
0: de la Chambre basse, mais 43% seulement pour le Sénat. Alors, euh, remarquons au passage hein, cette histoire d'inflation. Oui. Euh, le camouflet essuyé par Biden euh, avec la décision prise par OPEC et en particulier l'Arabie Saoudite, non oui. pas d'augmenter hein, ce qui avait été la demande express faite par Joe Biden lorsqu'il avait été rendre visite. Parce qu'il
1: avait été à Canossa. Exactement. À Canossa, à Riyad.
0: Alors, au mois d'août, je pense. Oui. Alors, il fait 50 degrés au mois d'août, Zach. Riyad au mois d'août. Donc il y avait été en plein mois d'août pour le supplier d'augmenter la production pour effectivement essayer d'avoir un impact sur les prix du pétrole oui. et donc de permettre à aux Américains de payer moins cher à la pompe. Non seulement il n'a pas augmenté la production, mais il a décidé de la réduire de 2 millions de barils par jour. Il a pris ces décisions, je pense, il y a une dizaine de jours, donc environ un mois avant les élections américaines. Ça aura donc bien évidemment, et ça aura eu évidemment l'effet le, exactement inverse à celui escompté par Joe Biden, puisque ça ne pourra qu'alimenter l'inflation américaine et rendre... Euh, euh, la réélection, en tout cas les résultats démocrates, encore plus difficile pour ces élections-là. Donc, remarquons au passage ce camouflé, et puis remarquons aussi euh, qu'il aura tenté, d'après ce qu'on comprend, voilà, ce que euh, je... le fameux quiproquo. Voilà. Hein, Rappelez-vous, on parlait effectivement de, euh, du avec Rush hoax. On n'a pas évoqué le, euh, le soi-disant quiproquo avec l'Ukraine, hein, qui avait. Euh, enclencher ou déclencher ce fameux euh, ça, ça 12e, impeachment 12e contre, tentative Donald, Trump. Ouais, contre <coughs> Donald Trump. Enfin, il s'agit exactement là pour le coup d'un quiproquo puisque ah. Joe Biden, si j'ai bien compris, a essayé d'influencer les Arabes Saoudite pour les pousser à ne surtout pas augmenter, euh, baisser la production avant, les plutôt après de les de mid le midterms après le midterm, mid pour effectivement influencer donc le résultat des élections. On ne peut pas avoir un meilleur celui ah, ça,
1: c'est un truc pour l'impeachment. <rire> on va voir que la majorité <rire> prochaine à la Chambre des représentants. Mais mm. alors, je veux dire, il y a une procédure d'impeachment qui, qui peut être envisagée pour ça. Mais, reprenons au début. Donc, dans un premier temps, vous avez effectivement euh, Joe Biden qui va quémander euh, devant euh, Mohamed Bin Salman, un prince euh, héritier, euh, que euh, l'Arabie saoudite augmente euh, la production pour pouvoir peser sur les prix. Bah. Euh, un prince saoudien qui a été aussi insulté par l'administration américaine, qu'il a traité de paria, qu'il a traité d'assassin et qui avait promis, euh, pendant la campagne électorale américaine, de traiter l'Arabie saoudite comme un état paria, ça passait mal. Et donc, il avait été renvoyé, cette demande avait été renvoyée à à, renvoyer chez euh, les Américains par une fin de non-recevoir. Donc, on n'avait pas accepté d'augmenter la production. Mais on va plus loin, effectivement, diminuer la production, en concertation avec qui Avec les Russes, parce que OPEC, plus le plus c'est la Russie ce qui veut dire euh, ça nourrit les accusations américaines qu'en réalité l'Arabie saoudite s'est jointe à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine et qu'il s'agira de revoir de fond en comble la politique des États-Unis à l'égard de euh, de l'Arabie saoudite. Mais il y a surtout ce que euh, ce que vous rappelez ici ce scandale absolument énorme dont personne personne ne parle en tout cas en Europe. On on se rappelle avec quelle gourmandise les médias s'étaient emparés de cette, prétendue, de cette demande qui avait été faite par Donald Trump à Zelensky d'enquêter sur les malversations d'Hunter Biden dans l'affaire Burisma et que c'était en réalité un quid pro quo, qui n'a pas été le cas puisque la procédure d'impeachment a échoué. Mais ici, on est dans une affaire de quid pro quo évidente. Pourquoi Parce que vous avez Joe Biden qui, après s'être convaincu que les Saoudiens n'allaient pas baisser, n'allaient pas augmenter la production, mais qui en revanche allait la baisser, prend sa perte, Joe Biden, mais il dit aux Saoudiens OK, baissez la, production, baissez la production, mais surtout, ne le faites pas avant le 8 novembre, parce que sinon, ça va porter un coup fatal peut-être aux chances des démocrates de garder. Euh, eh
0: bien... et, 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 et si vous ne faites pas ce que je dis, oui. les ventes d'armement, vous pouvez vous asseoir
1: dessus. Exactement. Mmh. Donc, voilà un puits de proco colossal. Donc, on voit un président des États-Unis quémander aux Saoudiens qui ont décidé de baisser la production, c'est-à-dire euh, en contravention de la demande américaine de l'augmenter, mais qui en plus dit, ne le faites, ok, pour la diminuer, mais ne le faites qu'après le 8 novembre. Scandale, scandale dont personne ne parle, dont tout le monde se refuse à parler, en tout cas dans nos journaux télévisés et dans nos journaux tout
0: court. Isaac, entre la Grande-Bretagne et l'Italie, je sais que vous êtes un Italien de cœur. Préférez parler de quoi Il nous reste quelques minutes oui. Le mélodrame britannique de... ou euh... On peut parler des deux. L'Italie, alors, <coughs> alors, Mélanie qui arrive au pouvoir.
1: Oui. Très rapide, hein je veux dire, cette passation ouais. de pouvoir, entre mm -hmm. le 25 septembre et le moment où elle devient officiellement présidente du Conseil, adoubée par euh, le président de la République, Mattarella, qui accepte d'ailleurs la désignation de toute son équipe euh, gouvernementale. Euh, C'est extrêmement rapide, en tout cas pour les mœurs politiques euh, italiennes, où on était habitué à se perdre dans les tractations, dans les discussions politiques, euh, de basse euh, politique. Euh, tu me donnes cet avantage. Tu prends... Alors, les choses ont été très très rapides, euh, et pas seulement à l'aune italienne, ça a été très rapide. Euh, et donc, c'est une équipe relativement resserrée 24 ministres, euh, 9 qui viennent de Fratelli d'Italia, donc le parti euh, fondé en 2012 par euh, Meloni 5 qui viennent de la, de la Ligue de Salvini et 5 qui viennent de Forza Italia. Le reste, ce sont des des techniciens. Mais on se rend compte que ce sont toutes des personnalités dont on aurait du mal à ne pas s'accommoder, puisqu'ils ont tous une expérience gouvernementale et dans des gouvernements précédents, entre autres, dans le dernier gouvernement italien, c'est-à-dire celui de Draghi qui a reçu les hommages de la Commission européenne pour le travail fait à la tête de l'Italie lorsqu'il en était le président du Conseil. Donc, euh, des personnalités qui paraissent difficilement euh, contestables et qui... Euh, qui disent combien cette accusation portée contre Méloni, euh, qui serait le, euh, ouais, le retour du fascisme à Rome, sont totalement, euh, totalement déplacées, totalement, euh, totalement ridicules. Euh, je note aussi une personnalité intéressante, le ministre des Affaires étrangères, je m'y suis intéressé euh, plus particulièrement, forcément, quelles seront les positions italiennes euh, à l'égard, en particulier d'un pays qui nous, qui nous est cher, c'est Israël. Euh, mais c'est Antonio Tajani. Antonio Tajani, c'est un ex-président du Parlement européen. Et figurez-vous, il a été pendant longtemps le président des European Friends of Israel. Donc c'est mmh. quelqu'un qui a une proximité avec euh, les milieux israéliens et avec les, communautés, euh, avec les communautés juives. Ça laisse penser que même si la politique de chacun des États européens est dans un Carcan dicté par la Commission européenne et que la marge de manœuvre en matière de politique internationale est limitée. Mais ça laisse penser que la politique italienne à l'égard d'Israël sera faite, même si elle ne pourra pas s'exprimer toujours officiellement, sera faite de beaucoup d'indulgence et de compréhension.
0: Alors donc terminons peut-être par ce mélodrame britannique. Euh, donc <coughs> on apprend il y a quelques heures que c'est Rishi Sunak qui finalement. Prendre à le relais, puisque Boris Johnson a jeté l'éponge et la deuxième ou la troisième candidate, Penny Mordaunt, bon, je pense, a ça. également décidé d'abandonner. Donc, <coughs> euh, par défaut, si je puis dire, il est le seul à avoir récol récolté au moins les 100 parlementaires nécessaires pour pouvoir se présenter. Il a donc été nommé cet après-midi euh, le leader du Parti conservateur et donc, par définition, également le Premier ministre britannique. Je comprends ça, élections. Hmm Jusqu'aux prochaines élections. Jusqu'aux prochaines élections qui auront lieu dans un petit peu moins de deux ans. Ouais. Est-ce que toute cette histoire euh, n'est pas également révélatrice euh, d'une un, grande difficulté liée à ce Brexit euh, Les Anglais, en tout cas ceux qui étaient pour le Brexit, euh, avaient annoncé que c'était le moyen pour la Grande-Bretagne de recouvrer sa souveraineté. Mmh. Cet épisode donne quand même l'impression du contraire. L'Istreuse avait un programme économique bon, très ambitieux. Hein, ce mini-budget qui avait pour vocation de réduire les impôts et d'augmenter mmh. les dépenses n'était évidemment pas très réaliste. Mais enfin, elle a été immédiatement sanctionnée par les marchés. Mmh. Et donc, je fais l'hypothèse que Richie Sunak va très vite... Il l'avait dit dans sa campagne aussi, il hein, va très vite, j'imagine, revenir dans l'orthodoxie
1: financière, dans orthodoxie,
0: et... celle qu'on oui. qu permet à un État comme la Grande-Bretagne de suivre. Faute de quoi Il subit les foudres du marché et euh, les conséquences qui s'en avec la chute du Premier ministre. On a un peu le même épisode dans leur tentative de négocier des accords commerciaux, particulièrement avec les États-Unis, qui leur disent écoutez, on va peut-être euh, s'engager dans cette voie, mais vous n'avez absolument pas le droit de remettre en question l'accord que vous avez avec l'Union européenne concernant l'Irlande du Nord. Parce qu'on sait que les gouvernements anglais veulent remettre en question ce fameux accord avec l'Irlande du Nord qui fait que l'élan du Nord est traitée de manière un petit peu différente du reste du Royaume-Uni. Donc on a quand même la sensation que... C'est pas la euh... lecture que je fais. D'accord. Pas... Euh, je euh, ne non, 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 m'en étonne pas. <rire> je pose la question, pour vous permettre euh, de la... Non, mais je,
1: je, je sais qu'on fait chose. ce commentaire, et que le, le Brexit est un arrière-fond, et qu'on en parle toujours. Je sais qu'on en parle avec une particulière gourmandise en Europe, où on ne pardonne pas à la Grande-Bretagne d'avoir de, 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 quitté le navire européen, et que lorsque la Grande-Bretagne se trouve dans une période politique difficile, mouvementée, comme c'est indubitablement le cas, eh bien on charge la responsabilité des Britanniques qui ont eu la mauvaise idée de voter le Brexit. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense en réalité que cette espèce de farce ou de mélodrame auquel on a assisté au sein du Parti conservateur, ça témoigne d'un de, 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 problème philosophique au sein même du Parti. C'est-à-dire qu'il y a des véritables conservateurs, les valeurs conservatrices, et puis les conservateurs in name only, les sinos, pas des Rhinos, mais des conservateurs in name only, où il y a une feuille de papier à cigarette qu'il y a entre ces sinos et euh, les travaillistes. Donc il y a véritablement une crise de conscience euh, et programmatique. C'est quoi le parti conservateur aujourd'hui euh, Et il est profondément divisé entre deux pôles. Et je pense que cette cette succession de crises euh, auxquelles on a assisté. Et je pense qu'on n'a pas vraiment fini parce que Rishi Sunak a une tâche euh, euh, titanesque devant lui, euh, vraiment très très difficile. Alors s'il réussit, s'il réussit un, un, un avenir radieux s'ouvre euh, devant lui. Euh, S'il est chaud, euh, bon, ben, il passera à la trappe. Et euh, peut-être retournerons-nous euh, à, à, Boris. À, Boris à Boris Johnson.
0: Boris Hasta la Vista, avait-il Oui, dit, hein. Hasta la Vista,
1: baby, avait-il avait dit Ce qui avait nourri avait, euh, tous, ces, tous ces commentaires qu'il laissait penser, qu'il allait se présenter. Et... Euh, je, donc, je pense qu'à la base de tout ce à quoi on a assisté au sein du Parti conservateur, c'est cette profonde division qui existe au sein de ces députés entre ceux qui sont des véritables conservateurs, euh, euh, c'est-à-dire la fierté nationale, le patriotisme, euh, l'héritage qu'il faut léguer aux générations futures, euh, cette folie woke dont il faut se débarrasser, et puis d'autres conservateurs qui n'ont de conservateur qu'un teint assez pâle.
0: Je veux dire, je pense qu'il y a ça. Ça, mais enfin, les marchés ont quand même oui. sanctionné. C'est ah, ça, quand même, mais bien sûr. A quand même. quand même l'impression que la souveraineté est plus dans les marchés qu'à Westminster.
1: Mais ça, euh, vous savez, De Gaulle le disait. Hein, oui. La politique, ça se fait à la corbeille aussi. Enfin, lui, il disait le contraire. Mais euh, quand même, effectivement, les marchés, lorsque les, lorsque les marchés sanctionnent une politique,
0: eh bien, il faut s'aligner. Une chose est sûre, c'est qu'en quittant l'Europe, ils n'ont pas, en tout cas, recouvré grande souveraineté. Hein, ça, c'est certain.
1: Euh, c'est certain, enfin en tout cas en, en, en apparence. Je note aussi une chose, c'est que la seule personnalité conservatrice qui a été capable de remporter euh, la victoire électorale en 2019, euh, si mes souvenirs sont bons, même dans des bastions traditionnellement traditionnels de, de, du Lebo, des euh, bastions rouges, c'était Boris Johnson. Je ne suis pas absolument certain que son avenir est derrière lui.
0: Parfait Isaac, je pense que ce sera Je pense
1: pas que le Brexit euh, est... Euh, je ne pense pas qu'on reviendra sur